0: Hay una película de terror slasher llamada Tucker y Dale contra el mal, que presenta las aventuras infortunios de un grupo de adolescentes que, spoiler alert, van muriendo uno por uno por tratar de enfrentar una amenaza que no existe, pero que ellos han construido en sus cabezas a partir de una serie de malos entendidos y errores de comunicación. Fernanda, me estás diciendo que estos pobres adolescentes idiotas hubieran podido sobrevivir si hubieran escuchado antes de actuar. Qué conveniente lección para este episodio. Así es, querida persona, pero entonces esta joya del cine contemporáneo no tendría una trama y nuestra vida sería 90 minutos menos feliz. Hola, soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast para iniciar la semana en modo Hola, Peter. Y el día de hoy hablaremos del clima organizacional y uno de sus principales factores, la comunicación en la organización. El estrés, la depresión y demás afectaciones mentales atacan la productividad de las empresas y se manifiesta cada vez en más empleados que están a una calentada de comida en el microondas, de tener un colapso nervioso y salirse rompiendo todo. Para más sobre este tema, date una vuelta a nuestro episodio Salud Mental en el trabajo y danos validación en forma de like, parte indispensable del desayuno balanceado de un creador de contenidos. Según cifras del IMSS, 75% de la población trabajadora en México padece de estrés laboral, ese porcentaje coloca al país por encima del estrés que padecen en China, que es del 73%, y en Estados Unidos, que es del 59%. Para nuestro país, el estrés laboral representa casi 16 mil millones de pesos en pérdidas anuales por mermas en la productividad. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los horarios largos, la inestabilidad laboral, altos niveles de exigencia en el trabajo y los bajos niveles de capacidad de decisión son desencadenantes importantes del estrés laboral. No tener conocimiento sobre cómo manejar o bajar los niveles de estrés puede convertir el clima laboral en una película de terror slasher que termine con tu organización, en sentido figurado. Aquí es cuando se vuelve importante hablar de cultura y clima organizacional. La cultura se puede describir como la base sobre la que se construye cualquier organización. Sin importar si es una empresa, un partido político o secta, que básicamente son lo mismo, Cultura organizacional se refiere a los valores, creencias, normas y tradiciones que a largo plazo guían la forma en que la organización y las personas que la integran se comportan y hacen su trabajo. El clima organizacional, por otra parte, está más influenciado por el aquí y ahora. Para entenderlo mejor, hablamos con Arturo Salazar, cofundador de Briefi.
1: Según mi perspectiva, el, el clima organizacional es más bien como el sentimiento real. ¿no? O sea, es como la sensación que uno tiene en un lugar, se supone producto de la... De la cultura, ¿no? Así como que yo lo entiendo... ...o sea, es como, ok, ya llegué... ...ya llegué al lugar... ¿Cómo se siente esto que se supone que está en un plan de trabajo? Porque la cultura parte de un plan y parte de que alguien la escribió y alguien la definió. Y, y, y muchas veces el clima es cuando ya llegaste. Entonces, ¿esto cómo se siente? Si, se, si funciona o no? Entonces, ahí ya tú te sientas en el salón de clases y tal vez te vas a sentir un poquito presionado porque todo el mundo habla de viajes, ¿no? O sea, volviendo al símil de la escuela, ¿no? O sea, tal... Y de repente dices, ok, este, tal vez este colegio es muy fresa para mí y tal vez no me siento tan a gusto, que la gente tal vez sea muy materialista. Eh, eh, entonces eso puede ser de cualquier forma ¿no? entonces hay empresas más agresivas hay empresas que, que pues todo el mundo se trata un poquito más rápido, más agresivo eso pasa mucho cuando llega gente de fuera de contextos por ejemplo menos acostumbrados a que te hablen como firme ¿no? que es algo muy tal vez del centro del país, cuando vas al norte del país pues tal vez un regio montano te va a aventar así el madrazo y para ellos es completamente normal y en el sur es como ya me sentí ¿no? ¿Por qué, ¿por qué me levantas la voz? entonces bueno al final el clima va un poquito por ahí ¿no? y te digo esto es algo muy simple lista, pero obviamente tiene que ver con temas mucho más profundos como, a ver, tienen perspectiva de género aquí, ¿no? O sea, hay, hay mecanismos internos que hacen que se sienta que las mujeres tienen inclusión, que las mujeres son respetadas, hay tolerancia o intolerancia a las faltas de respeto hacia las mujeres, por ejemplo. O sea, te digo, y ahí ya es cuando se meten, ahora sí, los temas un poquito más, más de, de peso, ¿no? Y de trascendencia. Pero sí, al final de cuentas, el clima, en mi parecer, es eso. O sea, es realmente, ya estando adentro, ¿qué aire se respira? O sea, ¿y cómo me siento respirando ese aire?
0: La cultura hace referencia a la ideología, valores y normas reflejados en historias y símbolos de la organización. Esto lo vemos, por ejemplo, en su visión y misión, en su comunicación institucional e incluso en el tipo de show que contratan para la fiesta de Navidad. Si de pronto te das cuenta que la cena estará amenizada por el DJ Z de Margarita Zavala, sal corriendo de ahí. A pesar de que la cultura organizacional es más estable a lo largo del tiempo, hay que considerar que depende del entorno social en el que se desarrolla. Sobre eso nos platicó Pepe Ruiz, CEO de Alder Cotten.
2: Cuando hablamos de cultura, a veces es así como que pensamos en una sola cultura y no. O sea, tienes, tienes, por ejemplo, en la cultura de una empresa, tienes la cultura de la empresa montada sobre la cultura de sociedad si tú hablas de una empresa en Estados Unidos la cultura de la empresa se monta sobre la sociedad y entonces en una empresa internacional igual tiene lo que podría ser una cultura global que son las cosas que se comparten pero todos esos al final están montados sobre culturas de sociedad, la cultura de sociedad está montada sobre las culturas individuales y las culturas familiares de las diferentes regiones del país, entonces la, a, a, hablamos muy sencillo de cultura como una sola cosa, pero realmente las diferentes culturas son una amalgama de, de microculturas cuando tú naces, naces en la cultura de tu familia Familia, y es la única que conoces y después van y te depositan en el kinder y en el kinder empieza la amalgama de culturas porque tu compañero de kinder trae la cultura de su familia y los dos traen estas cosas a este nuevo ambiente y entonces muchas veces en ese choque de dos culturas diferentes es donde surge un clima, en donde hay una reacción de lo que pudiera estar sucediendo con este con las culturas, entonces creo que vale la pena hacer esa observación. La, la, decimos cultura, pero por donde voltees hay culturas.
0: El clima organizacional, por otro lado, se refiere al ambiente psicológico reflejado en actitudes y percepciones. Tiene indicadores como el nivel de confianza y formas de comunicación entre colaboradores, superiores jerárquicos y subalternos. O que existan tradiciones como el Jueves de Alitas y que haya quien venda cosas por catálogo.
2: No podemos asumir que mi interpretación es igual que la tuya. Entonces, esa comunicación para constantemente estar tratando de, en cualquier tipo de cultura, reforzar, no significa que yo esté en contra de ti. Simplemente es importante que tú veas que mi interpretación es diferente. ¿sí? Entonces, la comunicación siempre es el número uno, tiene que existir una apertura total de comunicación porque es lo que permite que no te tomes las cosas personales y eso me lleva al, al segundo pilar muy importante que es el pilar del respeto entonces si tú logras comunicación pero esa comunicación logras que se haga a través del respeto de tener claridad de que yo voy a respetar tu interpretación y tú vas, a inter tú vas a respetar la mía, es muchísimo más fácil llegar a un acuerdo porque no, sucede mucho en las conversaciones. O sea Tú dices, después de, de 30 minutos de estarnos peleando, decimos, ah, estamos hablando lo mismo. Nada más que tú lo estás llamando diferente que yo. Entonces, uno, se tiene que comunicar. Dos, se tiene que comunicar con respeto para que la comunicación sea productiva y no sea destructiva. Y el tercer pilar súper importante que al final es lo que hace que de veras pueda moldearse la cultura y que el clima sea simplemente una reacción que eventualmente se vuelve a, 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 a apaciguar, es la empatía. Porque una cosa es simplemente decir, oye, te respeto Ángel, pero tú y los tuyos vayanse a te lo respeto, eh, con todo respeto, pero vete ch... eso es diferente a decir, oye Ángel, lo voy a escuchar con empatía y no solo voy a escuchar y voy a respetar, sino aparte me voy a preguntar, oye, a cómo lo estaría interpretando yo en los zapatos de ángel. La empatía es lo que termina de ver cerrando el círculo para que esa comunicación que se da con respeto después pueda ser este, productiva en lo que eventualmente va a ser un entendimiento de, de cómo interactuamos y cómo es que estamos trayendo diferentes cosas y diferentes elementos culturales a una cultura que estamos compartiendo. Por eso es tan importante el concepto que te mencionaba hace rato. De, de, de entender que la cultura no es única tú traes tu cultura que a la vez una amalgama otras culturas y tú vas a venir con tu cultura a depositarla en una cultura común y para poder contribuir de manera positiva a que esta cultura se forje se forme es importante tener esas tres cosas la comunicación el respeto y la empatía. Esas en conjunto es lo que hace que, que cualquier tema de clima que pueda surgir sea un clima que sea situacional y no se convierta en una enfermedad patológica de la organización.
0: Tal como lo dijo Plas, citado por Canseco y Ojeda en el 2016, la organización no la construyen las redes de comunicación interna que se generan para alcanzar cierta productividad, sino el conjunto de personas que la conforman. En español, la comunicación es clave para convivir bien porque una organización son personas, no robots, a menos que tu organización sea Skynet o Amazon, que me, básicamente son lo mismo.
1: La comunicación en el clima organizacional es yo creo que un reflejo de los de los directivos más altos de una organización siempre. O sea, de mi forma de verlo, es muy complicado que una empresa pueda modificar su clima organizacional si la comunicación no es muy clara desde arriba. Porque eso es un error que nosotros de hecho vemos bastante, que pues tú ves una empresa que contrata un mando intermedio para cambiar del mando intermedio o del nivel intermedio para abajo, ¿no? Que del intermedio para abajo cambie todo, pero arriba conservan las mismas malas prácticas muchas veces que hacen que el clima se mantenga, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que es al final de cuentas un saboteador. Entonces, la comunicación es muy importante de entrada porque tiene que ser vertical y horizontal dependiendo... O sea, tiene que ser las dos, pero hay empresas más verticales que otras, más horizontales que otras. Eh, y la comunicación tiene que también entender qué tipo de gente has contratado. Al final, te digo, es ya... Esto es un poquito como una campaña de comunicación comercial, pues, ¿no? Es como, ok, ¿quién es mi target? Pues mi perfil, mi perfil de personas a veces va a cambiar entre diferentes áreas, ¿no? Tal vez la área de operaciones es distinta a la área eh, de contabilidad o a la área de comunicación de la misma compañía. Entonces es personalizar mucho el discurso y el que se quiere lograr con temas muy medibles, Creo que la medición es importantísima y en este tema es muy complicado, pues es, cual, es cualitativo, pero, pero al final es eso. La comunicación tienes que adaptarla a un lenguaje y un nivel y un tipo de lenguaje que, que entre al final de cuentas. Entonces tienes que ser muy empático por un lado. En segundo lugar, tienes que tener el discurso correcto y en tercer lugar tienes que tener los pasos. O sea, tienes que tener un plan. Entonces, ¿el papel cuál es? Pues vital. no O sea, es como trascendental porque es la manera en la que la, la dirección va a realmente poder hacer que el clima de su empresa se traduzca en un buen clima primero. Y eso lo que mucha gente no ve es la, el valor económico, que muchas veces eso resulta. ¿no? O sea, como las personas motivadas y a gusto en donde están, lo cual por supuesto llevará a que tal vez gente salga. no O sea, la comunicación bien llevada habrá gente que diga, sabes que esto no me gusta. Este nuevo aire que estoy sintiendo pues, no me latió. Entonces saben que yo me voy y pues al final es lo mismo. O sea, si la comunicación no te, no te cuadra, pues adiós pero sigue, ¿no? O sea, tú cuádrate con lo que sí quieres y bueno, al final digo, ya, ya me largué con el tema de la comunicación, pero básicamente es, es vital, pero tiene que tener estos segmentos, esta segmentación y esta, esta adaptación muy, muy este, definida para que funcione realmente. Si no vas a aventar un programa que no va a ser con la persona a la que le estás hablando y va a decir, pues bueno, me, me, me mandaron un mail, pero yo ni checo el correo, no? O sea, el canal de distribución, el tipo de mensaje, el lenguaje, el nivel del mismo, o sea, es como hacer realmente una campaña de, de comunicación este, comercial.
0: En este sentido, quien está conectado y comprometido con la organización es aquel que genera sentimientos importantes hacia ella y crea lazos sólidos con su equipo de trabajo. Tal vez no hace falta que te pongas todo toreto y termines creyendo que hasta las copiadoras son tu familia, pero es importante tener una buena red y forma de comunicación para sentirte atendido y con posibilidades de poder expresarte y sentirte tomado en cuenta por eso las relaciones interpersonales en las organizaciones son la vía para el desarrollo.
2: Hace poco tenía una conversación con alguien acá en, en Estados Unidos, estaba muy enojado por un tema relacionado con lo de la vacunación y con lo del el, el uso de las mascarillas, que también se ha vuelto muy polémico, no, de que hay gente que, que está convencida que no se quiere vacunar y otros que estamos convencidos que nos tenemos que, que vacunar. Pero total en toda la, la conversación se me ocurrió decir oye, pero ¿por qué en lugar de estar señalando el 3% de las cosas en donde no coincidimos apoyas tus emociones en el 95% de las cosas que sí coincidimos Pero es que me estás diciendo tú entonces Que tú este, estás de acuerdo con esta filosofía nazi Digo, ah cabrón, ¿cómo llegamos de que un vecino este, Que vive en nuestra colonia que busca que todos los niños vayan a la escuela sin que los atropellen, que busca que tengamos este cordialidad, que cuando no sacaste tu basura te lo recuerda. Wey. Ahora resulta que este tipo ya se convirtió en un nazi porque hay un valor en donde su interpretación es diferente y fuiste a jalar la hebra y resulta que ya sacaste todo un mecate este y emitiste un juicio sobre su persona justo en ese microcomponente donde no estás de acuerdo. Y en términos de, de, de cultura y de clima, creo que una de las partes más importantes como líderes es tratar de siempre estar regresando a los puntos en común para generar esa empatía y que cualquier diferencia no se amplifique al punto en donde sea este, una erosión del clima que después sea una erosión de la cultura.
0: Ahora, sabiendo que la comunicación es pieza clave para la organización, ¿cómo podemos detectar que hay problemas en ese rubro?
1: Yo creo que los red flags, sí, los red flags más importantes en una empresa, yo creo que una vez más tienes que fijarte primero en los liderazgos. O sea, porque ahí es donde el liderazgo en algún momento se cambia y también enseña el nuevo liderazgo, ¿no? Entonces, la cultura permea y el clima permea mucho ahí, en los líderes y las líderes de las empresas. Entonces, tienes que entender... Que que estas personas estén capacitadas para, para permitir la comunicación en la empresa, de entrada permitirla ¿no? porque hay muchas personas que lo único que están haciendo es minar muchas veces el intento de innovar de alguien más o minar el intento de trascender de alguien más entonces vamos empezando por ahí, no o sea, los red flags es okay, una intolerancia ¿no? o alguien que sea todopoderoso o alguien que simplemente esté como autoritario de que su, su verdad es la única ¿no? o sea, yo lo veo mucho por, por ahí una persona que habla, o sea, un líder que habla mucho más de lo que escucha en mi opinión tiene un red flag ahí ¿no? o sea, yo creo que es un tema de dejar a las personas colaborar porque para algo los contrataste el tema del micromanagement también creo que es un red flag bien importante en la cultura, que el micromanagement al final es la microgestión, es esta manera en la cual muchos líderes de empresas están Revisando todo lo que hacen y dando el check Y dando el sí, ¿no? Aprobando todo lo que hace Un colaborador, que al final lo que hace Es quitarle la motivación a tu colaborador Porque no se siente dueño de ninguna decisión en la empresa Y por un sentimiento de control ¿No? De control total del líder, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro red flag El hecho de que no dejes a tus personas Que te contrataste, se supone con capacidades Para hacer las cosas, decidir por sí mismos Este, y... Y en tercer lugar, pues que simplemente no haya, o sea, un red flag definitivo es que no existe ni siquiera como la, la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad no esté reflejada una vez más en el director directora de la empresa de ahí para abajo. Te digo, eso es, yo creo que para ponerlo en tres, podría ser esos tres, ¿no? Una voluntad de la dirección para hacer esto. El micromanagement yo genuinamente creo que es un asesino de empresas, o sea, sí, total. He sufrido el micromanagement y es terrible. Y el último, te digo, son líderes que, que son autoritarios, que no, no están dispuestos a escuchar más de lo que están hablando.
0: Afortunadamente existen múltiples metodologías y filosofías de trabajo para mejorar esta situación. Aquí te voy a presentar algunas de las que considero más importantes. La autora Kim Scott asegura que para conseguir alto rendimiento hay que comprometerse a dar y recibir una mejor retroalimentación para transformarla en una herramienta de crecimiento y aprendizaje. Para ella, la franqueza radical es el espacio de comunicación que podríamos llamar retroalimentación ideal, el equilibrio perfecto entre cuidar y empoderar a las otras personas para que puedan progresar y desarrollarse. Esto no significa andar pendejeando impunemente a las personas en honor a la franqueza, lo que se busca es comunicarse de una forma que pueda ser beneficiosa para todos. Si quieres saber más de lo que dice Kim sobre este tema, lee su libro Radical Candor. ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¿Esta morra no investigó bien y anda dejando tarea? O sea, si quieres leer el libro, está bien. El que es ñoño, es ñoño. Y aquí no se le juzga. Pero aquí te compartimos los cuatro pasos para aplicar la filosofía de la franqueza radical. Acepta la retroalimentación. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tu jefe o líder de equipo te dice me gustaría hablar contigo y te paniqueas? No todas las pláticas que inician con un me gustaría que hablemos van a terminar contigo llorando, rompiendo fotos y escuchando My Chemical Romance a todo volumen. ¿Qué? ¿Nadie? Ahora resulta que solo yo. Tienes que aprender a sentirte cómodo recibiendo opiniones de otros, porque esa es la base que nos va a permitir establecer una cultura en que la retroalimentación no sea algo a temer, sino parte de tu día a día. No va a ser cómodo al principio, pero igual, como te aprendiste, mis ojos lloran por ti, la repetición es la clave. Ofrece retroalimentación. Sé honesto, sé inmediato y hazlo personalmente. Además, intenta también hablar de los aspectos positivos que reconoces en las personas a quien se lo estás dando. Recuerda que la honestidad sin empatía es crueldad. ¿Escuchaste, mamá? Mejora la retroalimentación. De vez en cuando pregunta si lo que has dicho les ha sido útil y si no, ¿cómo podrías mejorarlo? Así no solo te acostumbras a la retroalimentación en un ambiente relajado, relajado, relajado sino que también identificas si hay algo más que hacer por esa persona dentro de tu rango de posibilidades. Y finalmente, promueve la retroalimentación, especialmente si estás en cargos directivos o lidereas equipos. Necesitas lograr una comunicación eficaz y sincera. Esto implica escuchar y tomar en cuenta lo que te digan los otros. Se trata de intentar entender, no solo de responder.
2: Me que te ha pasado, que de repente dices, oye, es que vamos a hacer esto. Y al final te volteas con algún amigo y le dices, "Güey, yo ni quería venir al cine, güey. pues yo tampoco. Pues quién jodís quería venir al cine, güey? ...pues nadie, queríamos ir a los tacos cabrones... ...pero todos quisieron venir al cine... ...y a veces solo basta uno o dos... ...que empiezan a comunicar... ...y el grupo se empieza a dar cuenta... Que todo esto que asumiste, pues realmente no era, y pues ya todos felices, porque andamos todos como borregos en el cine, simplemente porque quizá en algún momento no existió la comunicación para veras expresar lo que queríamos, porque lo que estamos forzando era la pertenencia a través de la no diversidad. Porque al final estamos tratando de, de, de eliminar los, los diferentes miedos que tenemos en el espacio de trabajo y están terriblemente anclados en, en, en la expectativa de, de lo que de la aceptación de lo, de lo que los demás piensen de nosotros y al momento de estandarizar tanto y no generar diversidad pues es, es este lo que lo que terminas generando es una población muchísimo más grande que realmente no cumple con el estándar pero que se está forzando y volviendo su, misa, su vida miserable por tratar de acoplarse al estándar para poder cumplir con la pertenencia que la cultura le está planteando. Si la, la, el sentido de pertenencia está anclado en diversidad y si ser diferente es lo que se aplaude y lo que hace que te sientas parte de, entonces inmediatamente estás abriendo... El abanico de la gente que de manera natural pertenece sin toda esta carga emocional desgastante y este destructiva de tratar de convertirte en algo que no eres.
0: Conscious Business, escrito por Freddy Kaufman, es otro modelo fundamental para mejorar la comunicación en tu organización. Básicamente se trata de entender que estás conviviendo con personas quienes tienen su estilo de entender las cosas y que también tienen sus objetivos por cumplir. El centro de esta filosofía es dejar de culpar a terceros y adueñarse de las cosas que sí puedes mejorar y modificar para que tu ambiente de trabajo mejore. Creo que todos tenemos una persona en la oficina que nunca tiene sus entregables a tiempo, que siempre tiene la excusa perfecta, o se le fue la luz, o se le crashó la compu, o vinieron unos extraterrestres que le hicieron cosas horribles y ahora se tiene que casar con uno de ellos. Para Kaufman, este tipo de conductas dificulta la convivencia en los espacios de trabajo, ya que al no haber un motivo real detrás del problema, no se puede solucionar y mucho menos se pueden tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Fijar fechas y cumplirlas, establecer objetivos medibles con roles de trabajo bien delimitados y respetarlos para que no se retrasen los demás compañeros, así como informar a tiempo cualquier contratiempo que suceda, son aspectos básicos detrás de esta filosofía de trabajo. Finalmente, una tercera forma de mejorar la comunicación en tu espacio de trabajo es algo que Arturo llama las tres preguntas para ayudar a tu equipo a resolver problemas.
1: Una, una estrategia de comunicación que me gusta mucho es una que es de Bain Company, una de las consultoras más grandes del planeta, se llama Darrell Rigby, se llama creo él. Y este hombre tiene una metodología que son las tres preguntas para ayudar a tu equipo a resolver problemas. Y a mí se me hace muy interesante porque, volvemos a lo mismo, es basarte en plantear la pregunta correcta para que tu equipo desarrolle, ¿no? Entonces, me gusta porque son solamente tres preguntas. Es, ¿qué recomiendas? O sea, una persona llega con un problema, ¿no? llega con una bronca, que pues viene a tocar pase contigo, ¿no? O sea, al final te podrías sentir halagado porque tú colaborador viene a tocar base con uno, pero al final le cuentas, pues te quedas, ok, qué bueno, pero no te la voy a resolver yo, o por lo menos es lo recomendable, ¿no? No resolvérsela, sino preguntarle primero, ¿qué recomiendas hacer? ¿No? ¿Qué recomiendas hacer acerca de esta bronca? Para que esa persona, de entrada, te dé como su hipótesis, porque muchas veces estas personas son las que realmente están en primera línea de la empresa, están en contacto con el problema directamente, con el cliente, y ellos te pueden dar una hipótesis de qué pueden hacer. En segundo lugar, o la segunda pregunta es, ¿cómo podemos probar eso? Entonces, cuando te dan una recomendación, puedo voy a hacer ahí mismo, puedes decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, no me la digas ahorita, trabájala y vuelve conmigo. Cuando ya tengas las recomendaciones, ¿cómo podemos probarlo? ¿Cómo le podemos hacer para que podamos desarrollar la solución que está proponiendo esta persona con un costo bajo y un riesgo relativamente bajo? El famoso MVP en la industria tecnológica, ¿no? Este, y por último, la tercera pregunta es, ¿qué necesitas de mí? Con lo cual ya esta persona, se, o sea, el líder en este caso, la líder, eh, ya se pone a la disposición de, pues, ¿qué necesitas? ¿Recursos? ¿Tiempo? ¿Que te traigamos a alguien de otra área o sea, un gerente para que te dé un poquito más de contexto, un consultor de otro lado, entendiendo que es un problema que realmente el, el líder o la líder quiere resolver, ¿no? Entonces, creo que esas tres preguntas, que las repito nada más para las personas es, ¿qué recomiendas? ¿Cómo podemos probar eso? ¿Y qué necesitas de mí? Creo que esa metodología te digo que es de Bain Company puede funcionar bastante bien para que los empleados puedan sentirse de entrada útiles porque es algo bien importante, o sea, sentirse útil es algo muy, muy importante este, que sean capaces de tomar sus propias decisiones con el respaldo y con la confianza de alguien que los está acompañando.
0: elija la metodología que elijas, la comunicación debe ser clara sin tomártelo personal y sobre todo con la intención de mejorar el trabajo sin joder al prójimo.
2: La respuesta más sencilla a la pregunta de cómo mejorar la comunicación es bien sencilla y bien compleja a la vez. Bien sencilla porque es muy fácil de explicar y esto nos lo enseñaron en la primaria. La comunicación tiene tres componentes el emisor, el mensaje y el receptor. Y el problema natural que todos tenemos, regresando a, a esta necesidad que tenemos de tratar de comunicar lo que son nuestros valores, es que le ponemos el 90% de la atención a cómo estructurar la emisión. Entonces, la comunicación la manejamos de la perspectiva de lo que estamos diciendo, de lo que queremos explicar. Le dedicamos mucho procesamiento mental a ordenar nuestras ideas para expresarnos bien. Cuando realmente deberíamos de partir de qué tengo que lograr, qué quiero que el receptor reciba, ¿Y cómo tengo que estructurar para que el receptor entienda? Y eso es parte de la empatía, porque una vez que tú estás pensando cómo es que vas a ser recibido, entonces este, la comunicación cambia por completo y las cosas se aclaran de una manera impresionante, pero digo que es complicado porque es totalmente contraintuitivo. Nuestra satisfacción viene de tratar de sentir que comunicamos lo que queremos expresar, pero nos enfocamos en lo que sale de la boca, no nos preocupamos en lo que, recibimos, lo que recibe otra persona. Y hay veces que, y esto, esto es, es totalmente estudiado, en temas de liderazgo está comprobadísimo que la empatía se dispara con la gente que tuvo asignaciones extranjeras, porque cuando estás en el extranjero inmediatamente estás consciente de que aun cuando estás en un país en donde, donde es el mismo idioma Vete a Argentina, vete a España, vete a Chile y hay ciertas palabras en donde como mexicano estás preguntando, híjole, a ver, si Ángel es español, ¿qué significa si yo le digo, a... si suelto yo la palabra mamón? ¿Qué significa ya? Si digo pendejo, ¿qué significa ya? Oye, qué fregado es una gilipollas. Pero si sigues ese ejemplo de exactamente lo que sucede cuando estamos en otro país en donde no asumimos que la gente va a interpretar igual que como nosotros lo estamos expresando, inmediatamente cambia la comunicación. Y, y una vez que un líder empieza a dominar esa habilidad de, 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 de estar hablando, pensando más en lo que están escuchando que en lo que estás diciendo, es cuando el switch cambia y, y, y todo empieza a ser muy diferente.
0: Al final, lo que se intenta es que la comunicación en tu ambiente de trabajo mejore lo suficiente como para que puedas tomar esa oficina que parece el Arena Coliseo y entre tú y tu equipo logren convertirla en una hermosa y sobre todo eficiente como una hippie donde todos canten canciones a la luz de una fogata en sentido figurado o en sentido literal, ¿por qué no mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de NeoBox, la empresa número uno de hosting en México. Y hablando de México, este mes patrio habrá precios especiales en la compra de dominios.mx durante todo septiembre. Checar las redes sociales de NeoBox para información y recuerda que puedes apoyar este podcast dándole like, suscribiéndote y compartiendo. Chao.